0: Bienvenido a casa. En la casa de Dios moraré por largos días. La iglesia siempre será mi casa. Mi, mi casa, casa es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Para bien. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que mi fuera de él. Bienvenido, Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Bienvenido. Hermano Víctor, Sí. es que la vez pasada este falló. Disculpen, hermanos, que, que tome agua muy seguido. Lo que pasa es que se me cierra una llave de saliva y ya no produzco más. Por eso se pierden las cosas. Eh, primero, quiero que vean un video. ¿Me pueden apoyar apagando las luces, de favor? Para que vean un video de introducción. En la carta de los romanos, capítulo 8, y vamos a meditar en, en el pasaje del 26 al 30. Le doy primeramente gracias a Dios por permitirme estar aquí. Ya me le doy gracias a, a Dios porque el, el pastor me pidió que, que predicara. También le doy gracias a Uriel que iba a dirigir yo el culto, pero me dice: No, va a terminar bien tronado dirigiendo y predicando. Gracias, muy bien vamos a leer romanos 8, 26 al 30, va a ser nuestro pasaje a meditar si lo, puede, si lo alcanzan a ver ahí en la, en la presentación, lo pueden leer y si no, en su biblia romanos 8 del versículo 26 al 30 comenzamos hermanos, de manera unida y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. La diapositiva que sigue, por favor, hermana. Bueno, eh, esta, ya si quieren pueden prender la, las luces esta eh, Pablo escribe, escribe esta, esta carta a las iglesias de Roma eh, esta carta va dirigida a los creyentes judíos y a los creyentes gentiles eh, Pablo miró a Roma con, eh, con una, una idea muy importante ya que Roma en ese momento cuando Pablo escribe esa carta Roma era la capital, se puede decir que del mundo, era la ciudad más importante. Hay un dicho por ahí que dice, todos los caminos conducen a Roma. Y era porque cuando estaba eh, Roma, cuando estaba de, de, de una, como una capital mundial, pues había mucho comercio, había mucha relación entre Roma y muchas ciudades. Entonces Pablo pensó y dijo, bueno, vamos a plantar ahí iglesias, eh, vamos a, a, a expandir ahí el Evangelio para que de, después de, de Roma... Eh, se pudiera expandir fácilmente a otros lados eh, Pablo, eh, uno de los propósitos también de esta carta era que oraran por él porque él tenía que ir a un viaje a Jerusalén y también quería ir a un, hacer un viaje también a misma Roma y después ir a España quería eh, eh, predicar el Evangelio, Pablo Pablo, después de Jesús creo yo que, es, eh, que ha sido el mejor misionero que ha existido porque Pablo tenía una característica, iba, fundaba una iglesia, eh, dejaba a alguien a cargo, se iba y regresaba a, a ver cómo estaba esa iglesia, debemos de ser primeramente como Jesús, y también debemos de ser como dice Pablo, sean como yo, como Pablo lo decía en, en su carta, la que sigue hermanos, vamos a estar leyendo romanos, así que no me, lo, no me cierren sus biblias, bueno el título que, que, que para esta, para esta meditación eh, le puse la seguridad que tenemos los creyentes eh, hace tiempo se, saqué eh, un seguro médico este, el seguro médico que, que, en qué ayuda cuando uno tiene una enfermedad o alguno tiene algún problema de salud uno va al hospital y en el hospital eh, este, muchas veces uno llega con la enfermedad y como tiene uno seguro médico uno presenta su seguro médico y muchas veces uno no tiene que pagar absolutamente nada pero cuando nosotros agarramos un seguro médico nos dan un libro aquí traje una muestra, nos dan un libro de cláusulas, requisitos y muchas veces nos da mucha flojera leerlo y nada más agarramos y firmamos y no sabemos realmente este, las cláusulas o los requisitos eh, por ejemplo este, si yo saco el seguro y quiero usar el, el, la maternidad, eh, si mi esposa va a dar a luz, y quiero que el seguro pague los, los, los gastos, el seguro dice que después de 10 meses, ya puedo usar el seguro, no, no puedo llegar, eh, pago el seguro, y al mes le digo, oiga mi esposa está embarazada, ya va a dar a luz mañana, eso no, no, eh, eso no, lo, no lo hace la aseguradora, lo mismo hermanos pasa con nuestra Biblia, nos da flojera leerla, eh, cuando nosotros este, cuando Cristo nos recibe como sus hijos y nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador nos da flojera leer esto y aquí está el manual que debemos de leer día con día, aquí están los requisitos las cláusulas, todo lo que debemos de estudiar para conocer a Dios muchas veces hermanos este, nos da mucha flojera y les exhorto hermanos a que agarremos nuestra Biblia y nos pongamos a estudiar día con día también, después, también tengo otro seguro pequeño ahí de un ahorro de, de estudios, donde se va ahorrando mes con mes y cuando uno de mis hijos cumpla 18 años, eh, se va a acumular un cierto ahorro. Este, este ahorro, este, bueno, sirve para los gastos universitarios. Eh, muchas veces mi esposa me pregunta, me ha preguntado muchas veces, me dice, ¿estás seguro que te van a dar ese, ese dinero cuando sea este, ya la fecha? Y lamentablemente, mi respuesta luego no le agrada mucho a mi esposa, dice, porque yo le contesto, pues no soy muy seguro, o sea, sí si, este, si no lo van a dar, pero no estoy al 100% seguro. Yo no puedo dar una seguridad de algo eh, que es algo del mundo, o es algún trámite, un papel, no puedo dar yo esa seguridad. Pero ¿saben quién sí puede dar esa seguridad? Dios. Dios nos puede dar esa seguridad en esta en esta palabra, que esta palabra tiene verdades, promesas seguras y eternas. Por ejemplo, si llegamos a compartir el Evangelio a alguna amistad y la persona esta nos dice, ¿está seguro que si yo creo en Jesús, me arrepiento de mis pecados, voy a, a estar en la, eh, con, con Dios y voy a recibir vida eterna? Ahí yo sí le puedo contestar, sí estoy al 100% seguro, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, es perfecta y ahí sí podemos depositar absolutamente toda nuestra confianza. Entonces, como dice 1 Juan 5, 11 y 12, y este es el testimonio que tenemos vida eterna, y esta vida está en su Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Muy bien, hermanos. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a leer el capítulo 7. Yo lo voy a leer, y ustedes con su vista, del 14 al 25. Eh, eh, voy, voy a explicar un poquito el contexto del versículo que vamos a tratar para poderlo entender mejor y dice el capítulo 7 del 14 al 25 dice porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero, eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí así que, queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo, o sea, prisionero, a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo nos, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, hermanos. Tenemos sabemos hermanos que la, la, el pecado entró desde, desde Adán y Eva cuando desobedecieron en el huerto y cuando entró el pecado a nuestras vidas eh, hubo una, un, como resultado hubo una muerte física, espiritual y una muerte eterna tenemos un problema interno todos todos los que nacemos tenemos un problema interno y el problema interno se le llama pecado y tenemos, pero también todos tenemos una solución externa la solución externa se le llama Jesucristo muy bien día con día hermanos, día con día, cada día tenemos una lucha diaria contra nuestra carne nosotros cualquier obra que hagamos, cualquier acción que hagamos muchas veces viene manchada porque nosotros somos cautivos del pecado el pecado se revela desde la indiferencia pasiva o sea no hacemos nada no hacemos nada por ello este, no, no hacemos caso a Dios hasta la rebeldía activa ponemos tropiezo a nuestros hermanos este, hablamos mal de, de nuestros hermanos eh, incluso atacamos a Dios el, el poder del pecado es muy grande hermanos no lo subestimen, es muy grande el pecado ya que el pecado miente, seduce engaña a todo el mundo todo el mundo está engañado el mundo piensa que es libre pero no es libre el mundo, el mundo desde cualquier persona desde que nace, nacemos cautivos de este pecado pero tenemos la solución que es Cristo Jesús siguiente diapositiva, la 5 entonces hermanos estamos, todos los que vivimos cautivos del pecado, no existe la libertad, todas las decisiones que tomemos todas las decisiones que tomemos van a pueden ser unas decisiones cautivas a este pecado acuérdense hermanos que Dios aborrece el pecado Dios es santo tres veces y no le gusta el pecado pero también Dios ama al pecador arrepentido nosotros todos los que estamos aquí somos a, a pecadores arrepentidos el pecador arrepentido es aquella persona que comete un pecado se arrepiente y ya no lo debe estar practicando a la siguiente semana o al siguiente mes ese es un pecador arrepentido, tenemos que dar la, la media vuelta 180 grados a decirle no al pecado siguiente diapositiva bueno sigamos leyendo en romanos ahora vamos a pasar en romanos 8 del 1 al 4, dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne y de, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al espíritu muy bien hermanos, eh, la siguiente diapositiva eh, Dios cuando recibimos a Jesucristo somos sellados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo llega a morar en nosotros pero día con día seguimos luchando contra el pecado ¿por qué? porque el pecado ya lo traemos está en nuestros miembros como dice la palabra es una ley una ley del pecado una ley es algo que no hay opción todos nacemos con esta ley del pecado estamos atados como dice la figura ahí del pecado y la muerte parece que ahí tiene un grillete y este, no, estamos atados al pecador la que sigue hermano y bueno adivinen qué quién nos da la libertad Jesucristo Jesucristo nos da esa libertad de la ley del pecado y de la muerte nada más que hermanos esta libertad es temporal esta es día con día tenemos que luchar contra este pecado eh, la siguiente hermano ahora pasemos al capítulo 8 sigamos en el capítulo 8 del 12 al 18 así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, tambi y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo si, que padecemos, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no serán nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, hermanos tenemos que vivir en obediencia, para hacer morir las obras de la carne, si no vivimos en obediencia, el carne, la carne y el pecado nos gana, y nos cautiva, tenemos que vivir en, en obediencia, vamos a seguir padeciendo hermanos, eh, cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, y el Espíritu Santo también, morando en, dentro de nosotros, Ahora la carne y Satanás no van a estar contentos y van a estar ahí detrás, detrás y detrás de nosotros. Si ustedes voltean a su derecha o atrás o adelante y le preguntara a su hermano, hermano, ¿tiene problemas? La mayoría, a lo mejor los que son muy optimistas, pues van a decir, no, pero realmente hermanos, todos tenemos problemas. Todos tenemos, estamos en este cuerpo, estamos cautivos en la carne. Ahora vamos a pasar a ya nuestro pasaje. Siguiente diapositiva. Romanos 8, 20, 8, 26. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu, aquí es el Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros. Hermanos, el Espíritu Santo es más poderoso que el pecado, si sí puede, cuando a veces, ay es que soy tentado y no puedo, Sí puede, el Espíritu Santo es más poderoso, porque el pecado ya fue derrotado por Jesús en la cruz, entonces no hay pretexto hermanos, el, el Espíritu Santo va a interceder por nosotros, va a apelar, va a recurrir por nosotros, Él mora en nosotros, y nosotros, como ya les, habíamos, les había comentado, nosotros somos débiles, somos débiles física y espiritualmente. Somos muy débiles, necesitamos forzosamente de Cristo y necesitamos forzosamente del Espíritu Santo. Nosotros al, al, al ser débiles, muchas veces somos egoístas. Y bueno, hermanos, y dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, hermanos. Muchos de nosotros, lamentablemente, no sabemos orar. No sabemos orar. ¿Y por qué no sabemos orar? Por nuestra inmadurez espiritual. Los nuevos creyentes apenas están aprendiendo, no son maduros espiritualmente, no saben orar. Pero tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros, por aquellos que no saben orar. También cuando nosotros tenemos mucho dolor en nuestro corazón, o estamos padeciendo alguna aflicción, muchas veces también no le pedimos las cosas que debemos de pedirle a nuestro Dios. Eh, hace tiempo, eh, hace unos años, hace seis años más o menos, eh, mi esposa y yo y mi niña Elisa, Fuimos a un restaurante a comer comida japonesa. Este, llega el mesero, mi hija estaba en una silla alta en una periquera, llega el mesero y nos pide la orden y dice qué van a ordenar y ya mi esposa ordena, yo ya también ordeno y en ese momento se me ocurre preguntarle a mi hija en voz alta, Elisa, ¿qué vas a querer comer? En ese momento mi Elisa, esta Elisa, contesta pastel. Y entonces, eh, bueno, pues yo me río porque pues vamos a comer comida, no vamos a comer un pastel. Imaginemos que a mi hija yo le hiciera caso. Ella es inmadura. Imaginemos que yo le hiciera caso a mi hija y le digo, ah, bueno, es que mi hija quiere comer pastel. Le doy pastel. Y luego llego en la noche y este, le digo a Elisa, ¿qué quieres cenar? Y, mi, y este, Elisa me contesta, eh, quiero un banana split con mucho chocolate. Bueno, pues ten el banana split. Y a la siguiente mañana eh, se levanta eh, Lisa y le, y le pregunto a Elisa, ¿qué quieres desayunar? No, pues quiero unos N mens unos sneakers y unos Milky Way. Imaginemos que yo le esté dando a mi hija todo lo que ella pide y en su madurez espiritual, ella, en su madurez perdón de vida, ella no, no sabe pedir. Si yo le estoy dando esa comida que ella pide, ella no va a crecer sanamente. Ella, ella va a estar mal nutrida y ella puede enfermar. Lo mismo nos pasa a nosotros, cuando somos inmaduros no sabemos pedirle a Dios las cosas, las cosas que debemos de pedirle. ¿Por qué? Porque somos inmaduros espiritualmente. Yo tengo 28 años en el cristianismo y sí me da pena que muchas veces no sé pedirle a Dios. No lo sé pedir. Eh, muy bien. Ahora, al ser sus hijos, al, al ser hijo de Dios, aquí tenemos una superventaja. Es de que si no obedecemos. Dios nos va a castigar y nos va a azotar, como dice su palabra, en Hebreos 12, 5 a 6 lo dice, Dios castiga a sus hijos hermanos, Dios no castiga a los que no son sus hijos, la misma carne y el pecado se encarga de castigarlos a ellos, ¿sí? este, hay que dar gracias a Dios cuando somos castigados por Dios, porque significa que somos sus hijos, por ejemplo cuando vemos a algún niño que se está portando mal, Muchas veces nosotros pensamos, ay, si fuera mi hijo, yo le daría unas buenas nalgadas para que ya se compusiera ese chamaco. Si sí nos dan ganas, pero no podemos castigar a alguien que no sea nuestro hijo. Hay una, hay un, algo que, que comenta mucho mi madre, mi madre, este, una, un, una frase que dice, dice, a mí tráemelo a mi casa y te lo regreso en tres días hasta hablando inglés. O sea, eh... Eh, debemos de eh, Cristo, Dios castiga nada más a sus hijos no castiga a los que no son sus hijos hermanos y tenemos que ser obedientes siguiente diapositiva entonces el Espíritu Santo nos ayuda dice Romanos 8.27 ahora mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos eh Dios conoce con exactitud nuestro corazón dice que escudriña lo, lo conoce al 100% el corazón aquí la palabra de Dios significa que es el centro de la vida emocional espiritual y mental voy rápidamente a Salmo 39 1 y dice del 1 al 4 oh Jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí oh Jehová tú la sabes toda tenemos esa seguridad hermanos de que Dios nos conoce a la perfección sabe todo lo que vamos a decir o a actuar, Él es nuestro Dios y Él es omnisciente Dios sabe ¿Cuál es la intención del Espíritu? El Espíritu que mora en nosotros. Y la intención del Espíritu siempre es darle gloria a Dios. En todo lo que hagamos, hermanos, darle gloria a Jesucristo. No sé si les ha pasado que alguna vez han llegado a algún, algún establecimiento y los atienden de una manera tan bonita y tan, tan, tan agradable a algún, algún empleado y uno luego llega a pensar, a mí se me hace que este es cristiano. ¿por qué? y muchas veces podemos llegar a preguntar y decirles, oye ¿eres cristiano? en, en la mayoría de las veces eh, es, yo creo esto que va a contestar que sí, sí yo soy cristiano ¿por qué? porque de, nosotros debemos de mostrar ese amor que Dios nos da y ese amor lo tenemos que demostrar en nuestra casa, en nuestro trabajo en, la, en las tiendas en, en cualquier parte cuando vamos manejando, ahí me, por ejemplo en lo personal me cuesta mucho trabajo mostrar el amor, cuando voy manejando pero Dios nos ayuda y para Dios no hay nada imposible porque Cristo ya derrotó al pecado en la cruz muy bien hermanos sigamos en el siguiente versículo Romanos 8, 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados la palabra sabemos significa, es, nos da seguridad cuando yo digo, no, yo sé, esa palabra nos da seguridad, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Existen cuatro tipos de amor en la Biblia y menciona el eros, que es el sensual o romántico, el estorje, que es el, el, el amor familiar que tenemos hacia nuestras familias, el fileo, que es el amor de las amistades, y el ágape, que ya lo conocemos que este amor es el amor divino el amor perfecto el amor incondicional sacrificial y puro nosotros hermanos al recib, a, cuando nosotros cuando Cristo nos recibe como sus hijos cuando nos arrepentimos de nuestros pecamos, que pecados creemos en Jesús el Espíritu Santo mora en nosotros y nos sella cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y nos sella en ese momento recibimos el fruto del espíritu y el, los frutos del espíritu se acuerdan cuál es el primer fruto amor, entonces no hay pretexto hermanos no te debemos de tener pretexto en amar a la gente así como Dios nos amó con un amor puro, sacrificial un amor perfecto nosotros también debemos de amar a nuestro prójimo a nuestro Dios, a nuestro vecino a nuestro hermano de la iglesia a nuestra esposa a nuestro esposo, a nuestros hijos con ese amor ágape ese amor ágape no lo tiene todo el mundo más que los que somos sus hijos esa seguridad nos da Dios acuérdense hermanos ¿cuál es el primer mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente ese es el primer gran mandamiento mucho cuidado hermanos con compartir versículos a diestra y siniestra eh, yo sé que la palabra de Dios es viva, eficaz y muy, muy poderosa pero hay que tener también cuidado cuando compartimos un versículo este, este versículo se puede malinterpretar supongamos que yo tengo un amigo que le fue infiel a su esposa que abandonó a su esposa y supongamos que pues que él se siente un poquito incómodo porque se siente un poco mal por la acción que él hizo, si yo le comparto este versículo y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, es muy probable que él malinterprete ese versículo, si nosotros vamos al parque y reunimos a la gente y hacemos una pregunta, ¿quién ama a Dios? ¿quién va a levantar la mano allá? todos prácticamente, porque todos creen amar a Dios, pero no todos amamos a Dios. Ama a Dios quien le obedece. Y aquí se los voy a comentar. ¿Cómo saber si amamos a Dios correctamente? Dice Deuteronomio 6.5, lo mismo que les dije ahorita. Amarás a Jehová con todo tu corazón, alma y fuerzas. Si tú amas a Dios con todo tu corazón y amas y a, y alma y fuerzas, estás amando correctamente a Dios. Y más adelante dice... Y se la repetirás a tus hijos. Si tú le repites esto a tus hijos, las promesas, si sí estás amando correctamente a Dios. En Deuteronomio 11:1 dice: Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus, sus decretos y mandamientos todos los días. Guardar los mandamientos todos los días. Si tú estás y yo estamos guardando los mandamientos todos los días si estamos amando correctamente a Dios dice Salmo 97 10, los que amáis a Jehová aborreced el mal si tu hermano y yo aborrecemos el mal estamos amando correctamente a Dios dice Juan 14 15 si me amáis, guardar mis mandamientos otra vez dice Juan 21 15 al 17 ahí se refiere que debemos estar dispuestos a donde él nos envíe y que hagamos su voluntad si estamos dispuestos a donde Dios nos envía y hacemos su, su voluntad, estamos amando correctamente a Dios. Entonces, si amamos correctamente a Dios, todas las cosas nos va a ayudar a bien. Si no estamos amando correctamente a Dios, no todas las cosas nos va a ayudar a bien. Y la siguiente diapositiva, hermana. Ah, sí. Dice Primera de Juan, 4 del 19 al 21. Se refiere que debemos de amar a nuestros hermanos, amar al prójimo. En primera de Juan 3:18 refiere que no amemos solamente de palabra y de lengua, sino de hecho en verdad. Nos, muchas veces habla, eh, hablamos y decimos y decimos, pero si de hecho en verdad no hacemos, no estamos, no amamos a nuestro hermano, no, no amamos a nuestro prójimo, no estamos amando correctamente a Dios. El verdadero amor solamente es a través del Espíritu Santo y se demuestra entregándonos por completo para cumplir su propósito y siempre, siempre darle gloria a Dios y a Jesús dice, todas las cosas nos ayudan para bien muchas veces nos pasan cosas que no nos gustan y, y pero bueno, pero Dios es omnisciente y es perfecto muchas veces nos pasa algo que, nos desa, que, no, que lamentamos mucho, pero de repente viene la bendición, como le pasó a Job, o sea, eh, Job fue probado muy fuertemente, y después vino la bendición doble, triple vez, así muchas veces nos pasa, tenemos que ser pacientes hermanos, eh, por ejemplo, hace tiempo un hermano nuestro, eh, perdí, eh, le robaron su camioneta aquí afuera en una, en una velada de oración y yo hablé con él y él me gustó su contestación él me dijo bueno pues eh, fue voluntad de Dios eh, probablemente a lo mejor la semana que entra o al día siguiente eh, si no me robaban la camioneta a lo mejor iba a tener un accidente en la camioneta o a lo mejor este, me la iban, estaban muy fuertes los secuestros esa, aquella vez a lo mejor me le iban a quitar, me le iban, me le iban a robar eh, con violencia, y, pues yo no, no lo sé pero todas las cosas nos ayudan para bien a los que obedecemos a Dios y a los que amamos correctamente a Dios siguiente diapositiva dice Romanos 8.29 porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra conoció eh, significa nos escogió desde un principio. Vamos, voy rápidamente a Jeremías 5. El libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, dice: Antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Él nos conoce desde antes, desde antes nos conoció desde un principio. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Nada se le escapa a nuestro Dios. Esa es una seguridad que tenemos. Y luego dice la palabra, también nos predestinó. La palabra predestinó, fuimos apartados desde un principio. El trabajo del Espíritu Santo que mora en nosotros... Es ese, a, hacernos hechos a la imagen de Jesús Ahí dice, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Tenemos que ser conforme a la imagen de Jesús Jesús vino a este mundo a servir Jesús vino a este mundo a hablar sobre el Evangelio, las buenas nuevas Vino a predicar, vino a amar, vino a sanar Así también debemos de hacerlo Debemos de predicar el Evangelio Dice 2 Corintios 3.18 En su segunda parte Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen de Jesús Entonces hermanos Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón Los que nos hemos arrepentido De nuestros pecados Tenemos al Espíritu Santo en nosotros Y este Espíritu Santo Nos va transformando poco a poco Para ser iguales A la imagen de Jesús esto nos da seguridad hermanos ya no vamos a poder separados de él, más adelante en este mismo capítulo habla sobre que, quién nos va a separar del amor de Dios nadie nos va a separar del amor de Dios, nadie somos sellados por el Espíritu Santo él mora en nosotros hermanos no por ser elegidos vamos a hacer lo que queramos dice Filipenses 2 del 12 al 15 dice así por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su, por su buena voluntad Haced todo sin murmuraciones y contiendas Para que seáis irrepensibles y sencillos Hijos de Dios sin mancha En medio de una generación maligna y perversa En medio de la cual resplandecéis Como luminares en el mundo hermanos Tenemos que ser luz Tenemos que ser sal No por ser elegidos Ya vamos a seguir pecando y pecando y pecando eh, Dios ama al pecador arrepentido hermanos pero no al pecador que está, practique y practique y practique el pecado, podemos ser santos, como nos dicen allá afuera, es que tú eres, tú eres santo, te crees santo, pero la palabra santo no es alguien que, que no peque, la palabra santo ya sabemos que es alguien que es apartado para Dios, para su obra, nosotros podemos ser santos en nuestra casa, nosotros podemos ser santos en la iglesia, podemos ser santos en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar pero donde, pero donde se, ve, se ve la verdadera nuestra verdadera santidad es donde nadie nos ve hermanos donde ahí estás tú en tu cuarto y nadie te ve ahí se demuestra la verdadera santidad sigamos con el último versículo dice Romanos 8.30 y a los que predestinó, a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó en el versículo 29 y 30 hay cuatro etapas o cuatro pasos para llegar a la glorificación primero somos escogidos acuérdense antes de la fundación del mundo segundo fuimos predestinados ¿para qué? para ser transformados a la imagen de Jesús tercero fuimos llamados somos llamados para una obra, una, una, un trabajo, cuarto, fuimos justificados, Jesús al morir por nosotros, nos justificó, nos hizo aceptables por su gracia ante el Padre, Vamos a, somos aceptados ante el Padre, dice Romanos 3.24, como pueden ver en la última frase dice, a estos también glorificó, la palabra glorificó está escrita en pasado, ¿por qué en pasado? si todavía no hemos muerto, ni ha venido Jesucristo, la segunda, ¿por qué? porque Jesús, porque Dios vive en un eterno presente, eso es, es, nos da una seguridad hermanos, Dios sabe el final de todas las cosas, y están escritas aquí en esta Biblia, y eso nos da una seguridad a nosotros los creyentes, Hermanos, Jesús ya derrotó a la carne y al pecado en la cruz, también ya derrotó a Satanás. Nosotros debemos de obedecerle, amarle, para que el pecado aplacara el pecado, tenerlo quieto el pecado. Si nosotros empezamos a pecar, el pecado se va a poner muy contento y va a dominar nuestro cuerpo. Estando aquí, todavía vivos hermanos, va a haber debilidad va a haber pecado va a haber enfermedad, ¿Quién de nosotros nos enferma va a haber vejez ya nos ponemos viejitos y cada vez nos duele acá, nos duele allá va a haber hambre va a haber cansancio, nos cansamos ya luego hacer las cosas cada vez que tenemos más edad pero hermanos como dice Romanos 8.17 tenemos que padecer como Cristo Cristo también padeció lo mismo padeció hambre padeció tentaciones, nada más que él no fue vencido, eh, eh, padeció cansancio, debemos de obedecer como cristianos hermanos, tenemos que vivir como Cristo, trabajar para Dios como Cristo lo hizo, repito, Cristo vino a este mundo para servir y no ser servidos, nosotros también hermanos, tenemos que estar ahí, estamos en este mundo para servir y no ser servidos, y, ten y tenemos que ser luz y sal, la luz del mundo y la sal la que le da sabor la siguiente diapositiva hermanos no estamos solos el pecado como les dije nos cautiva somos débiles el, ya cuando nacemos traemos la ley del pecado y de la muerte en nuestro, en nuestro ser pero la buena noticia es que cuando creemos en Jesús Él nos recibe como, como, como su Hijo nos arrepentimos de nuestros pecados en ese momento el Espíritu Santo mora en nosotros y somos sellados entonces tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y si Cristo ya derrotó al pecado en la cruz podemos eh, no, no seguir pecando siempre vamos a seguir pecando pero vamos a aplacar al pecado ya no vamos a practicar el pecado debemos de creer en Jesús hermanos acuérdense que esta libertad que tenemos en Jesús es una libertad temporal cuando muramos ya va a haber una libertad definitiva el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda si amas verdaderamente a Dios todo será para bien pero debemos de amar correctamente a Dios guardar sus estatutos obedecerle, amar a nuestro prójimo de esta manera todo nos va a salir bien Dios nos eligió para ser transformados a sus hijos, como su, a la imagen de Jesucristo, ese es el propósito del Espíritu Santo, dice la palabra, que debemos de ser transformados como a Jesús, tenemos que pensar como Jesús, actuar como Jesús, vivir como Jesús vivió, Él nos hace un llamado hermanos y no debemos de hacer caso omiso a ese llamado, tenemos que predicar el Evangelio, debemos estudiar la palabra, adorarle buscarle día con día él nos justificó por gracia, dice Romanos 3.23 él nos glorificó significa que compartiremos la gloria de Dios con Cristo y ahí será eliminada nuestra lucha contra el pecado hasta que nos glori seamos glorificados sea, seamos ya, sea consumada la glorificación en ese momento vamos a dejar de luchar con el pecado mientras tanto, día con día, cada mañana, cada día vamos a seguir luchando contra el pecado pero tenemos al Espíritu Santo, Esa es la seguridad que tenemos nosotros hermanos de que podemos vencer a este pecado, el Espíritu Santo Jesús ya lo hizo hermanos, cuando muramos y vamos a partir con el nuestro Señor no habrá más sufrimiento no habrá más dolor o preocupación, estaremos con Dios, estaremos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros personajes, eh, que los que aparecen aquí en la Biblia, todos los que creyeron en Jesús, los que guardaron sus ordenanzas, con todos ellos vamos a estar allá en la gloria hermanos, acuérdense que para estar en la gloria, tenemos que creer en Jesús, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, y obedecer a sus mandamientos, eh, a, yo continuamente trato de platicar con mis hijos y les hago preguntas para, para que ellos vayan madurando un poquito este, varias veces les he preguntado a mis hijos ¿a quién te gustaría ver cuando llegues allá al paraíso? porque les, les, les enseño que nuestro cuerpo es, es, tiene un fin que tarde o temprano vamos a morir y este, yo les pregunto ¿a quién te gustaría ver? Primero vamos a llegar a ver a Dios Padre, Dios Hijo y al Espíritu Santo Pero después le digo, ¿y a quién te gustaría ver? Y bueno, muchas, este, alguna vez me contestó mi hija, no, pues me gustaría ver a Moisés Me gustaría ver a Abraham, me gustaría ver a, a, a Pablo eh, Allá nos vamos a reunir hermanos A mí en lo particular me gustaría ver a, a ay, cada vez que hablo de esto se me corta la, la voz eh, Me gustaría ver a mi hermana que hace tiempo este, partió con el Señor y, y a mí me gustaría verla, Esa es una, una seguridad que nos da Dios esa seguridad no la da nadie, no la da un seguro, no la da nadie más que la palabra de Dios eh, esa seguridad que tenemos en Dios nos debe de ayudar hermanos a predicar el Evangelio si nosotros queremos que nuestro vecino, que nuestro hermano, que nuestro hermano en sangre me refiero que nuestro que alguien que no conoce de, de la palabra del Señor si queremos que esté eh, eh, con nosotros en la gloria allá en la gloria hermanos tenemos que obedecer a nuestro Dios y predicar el Evangelio a nuestro vecino en el trabajo, en todas partes donde podamos tenemos que predicar a Dios eh, esa es una ordenanza que Él quiere y si nosotros amamos correctamente a Dios tenemos que obedecer sus mandamientos muchas gracias hermanos vamos a orar Gracias Padre bendito por darme otra vez la oportunidad de compartir el Evangelio. Eh, gracias Señor por eh, que mis hermanos estuvieron atentos. Te pido Señor que esta palabra penetre en sus corazones Señor y, y, y haya un alimento Señor. Te pido Padre Santo que ellos y, nos, y que yo y, y ellos estemos seguros Señor de esta, de esta seguridad que solamente tú das. La salvación Señor, la vida eterna Padre. Esta, esta seguridad que tenemos de que al recibir, al, al, al aceptar a Jesús, a que, al, cuando Jesús nos acepta como su hijos y nosotros creer en Él, esa seguridad que tenemos y arrepentirnos de nuestros pecados, esa seguridad que, que, que tenemos, te pido Señor que, que more en nosotros esa seguridad. Cuando el Espíritu Santo mora también en nosotros, Padre, nos da esa fuerza y esa seguridad. Y esa seguridad que nosotros mora en nosotros, debemos de compartirla. Te pido que pongas en mi corazón y en el corazón de mis hermanos, compartir esa seguridad a, nuestro, a, la, a las personas que no han recibido, que no tienen a Cristo en su corazón, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Te alabo y te bendigo. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 45.